0: sứ khí theo thánh Gioan. This Có một người được Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng và làm chứng về ánh sáng để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là lời chứng của ông Gioan khi người do thái từ jerusalem cử một số tư tế và mấy thầy lê vi đến hỏi ông ông là ai ông tuyên bố thẳng thắn ông tuyên bố rằng tôi không phải là đứng kitô họ lại hỏi ông vậy thì thế nào ông có phải là ông eliya không ông nói không phải ông có phải là vị ngôn sứ chăng ông đáp không họ liền nói với ông thế ông là ai để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ông nói gì về chính ông ông nói tôi là tiếng người hô trong hoang địa hãy sửa đường cho thẳng để đức chúa đi như ngôn sứ Isaiah đã nói trong nhóm được cử đi có mấy người thuộc phái Pharisee hỏi ông vậy tại sao ông làm phép rửa nếu ông không phải là đứng Kitô cũng không phải là ông Elia hai vị ngôn sứ Ông Gioan trả lời: Tôi đây làm phép rửa trong nước, nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết, người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi qua dép cho người. Các việc đó đã xảy ra tại Betania, bên kia sông giô Đăng nơi ông doan làm phép rửa. Đó là nơi Chúa chị em ngồi thưa anh chị em tôi xin chia sẻ với anh chị 4 điểm trong phần phù vụ lời Chúa của ngày Chủ Nhật thứ ba mùa vọng năm B điểm thứ nhất là bài đọc một trích từ sách ngôn sứ Isaia chương 61 câu 1 cho đến câu hai a câu 10 cho đến câu 11 một nói về một sứ điệp hy vọng Có hai điểm tôi muốn chia sẻ với anh chị Trong bài đọc một Điểm thứ nhất là sức giàu Chương 61 mà chúng ta vừa nghe trích đoạn trong bài đọc một Đặt trọng tâm vào ân gọi của vị ngôn sứ Tác giả khẳng định mình đã nhận được thần khí Để chu toàn sứ mạng ngỏ lời với anh em của mình Để báo trước Thiên Chúa sẽ thay đổi vận mạng của họ Khiến môi miệng của ông thốt lên lời ca ngợi Thiên Chúa Thưa anh chị em Từ nguyên thủy đó Từ đầu đó Nghi thức sức dầu này chỉ dành để Tấn phong một vị vua mà thôi Tuy nhiên Dưới ách đô hộ của đế quốc Ba Tư Tại Israel không hề có vua Nhưng người ta sẽ xích dầu cho vị thượng tế Để ông trở nên người lãnh đạo Người đứng đầu cộng đoàn Điểm thứ hai là xá tội. Nhân dịp sức dầu tấn phong vị thượng tế Có một lễ xá tội dành cho những kẻ sát nhân Đang ở trong nơi trú ẩn. Cộng đồng sẽ gỡ kẻ sát nhân khỏi tay những người đòi nợ máu Rồi đưa nó trở về thành trú ẩn là nơi nó đã nương náo Nó sẽ ở lại đó cho đến khi vị thượng tế là người đã được sức giàu thánh qua đời Sách dân số mươi 35 câu 25 đã nói như vậy vị ngôn sứ dùng truyền thống này Để chuyển tải một sứ điệp hy vọng Đến cộng đồng người Do Thái Khi từ nơi lưu đày ở Babylon trở về Israel Vốn đang thất vọng Vì họ thấy những lời hứa trước đây Đã không được thực hiện như họ mong muốn ở trong sách Isaiah chương 40 cho đến chương 55 thưa anh chị em thưa anh chị em sứ điệp mà vị ngôn sứ gọi đến chúng ta đó là liên hệ chủ yếu đến sự công chính mà mọi người Israel phải cố gắng đạt được niềm hy vọng của vị ngôn sứ thật là mãnh liệt ông tiền báo thiên chúa sẽ làm cho mọi quốc gia một ngày kia sẽ chim ngắm sự công chính ngự trị tại Judah Bài đọc một hôm nay có hai tiếng vang Trong tin mừng Luka Tức là tin mừng thứ ba Tin mừng của lòng thương xót Tức là ở chương một câu 47 Đầu ở đầu bài ca Magnificat Mà Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay trích dẫn một phần Và thứ hai là ở Tin mừng Luca chương 4 câu 16 cho đến 19. Khi Chúa Giêsu trở về quê hương của mình là Nazareth thì trong hội đường Chúa đã dùng những lời ngôn sứ Isaiah chương 61 này để xác nhận sứ vụ cứu thế của mình. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta thưa anh chị em cũng đều đã được sức dầu khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh tẩy là nhận biết tích thêm sức Chúng ta trở nên những người tông đồ Trở nên những người Trở nên con cái Chúa là đương nhiên rồi Trở nên những người tông đồ Nghĩa là những người được Chúa xa đi Để rao giảng tin mừng cứu độ Để giới thiệu Thiên Chúa là tình yêu Cho những người chung quanh chúng ta Cho nên trong mùa vọng là thời gian Mà chúng ta đang chuẩn bị tâm hồn Để đón mừng Chúa Giáng sinh Chúa làm người và ở cùng chúng ta Thì điều quan trọng Rất quan trọng thưa anh chị em. Đó là chúng ta hãy Làm nhiều vước lành phúc đức Nhất là những việc bác ấy yêu thương Như giúp đỡ những người nghèo khổ những người bất hạnh Những ai đó rất bận cung Chia sẻ khổ đau Với những người đang gặp hoạn nạn Vì phiên tài chẳng hạn Thưa anh chị em Đó là cái cách Mà mỗi người chúng ta có thể Thực hiện Trong cái khả năng mà Chúa cho phép Trong cái hoàn cảnh thuận tiện Để chúng ta chuẩn bị tốt tâm hồn Cho ta đón mừng Đại lễ Giáng sinh Chứ không chỉ là chỉ Gọi là chuẩn bị ở bên ngoài mà thôi Nhưng điều quan trọng là chuẩn bị Ở trong tâm hồn mỗi người chúng ta Điểm thứ hai đáp ca Là Kinh Magnificat Ở tin Mừng Lũ Chương 1 câu 46-54 Mà chúng ta vừa nghe Một ca viên hát Thưa anh chị em Bài Magnificat phóng theo Bài ca của bà Anna Mẹ của ông Samuel Ở trong sách Samuel quyển thứ nhất Chương 2 câu 1 cho đến câu 10 Bà Samuel này Là một người phụ nữ hiếm muộn Bà không có con Bà đau khổ lắm anh xem Bà cầu nguyện với Chúa Khi đến lệnh Silo đó Đền thờ Silo Trước khi có đền thờ Jerusalem Ở đó bà cầu nguyện Bà xin Chúa ban cho bà Một đứa con Một đứa con trai Bà sẽ dâng cho Chúa Và sau khi bà cầu nguyện Thì Chúa ban cho bà Được như lòng mong ước và bà đã sinh Samuel Rồi sau đó và dân Samuel vào trong đền thờ đó Để phục vụ trong đền thờ Đó Cho nên cái bài ca tạ ơn mà bà Kinh Magnificat đó Là phóng theo cái bài ca tạ ơn của bà Anna Mẹ của Samuel ở trong Cựu ước Và nhiều đoạn khác ở trong Cựu ước nữa Nhưng cũng có thể hiểu rằng Giáo hội sơ khai tại Palestine Đã soạn ra kinh này để dùng trong phụng vụ Rồi Thánh Luca đã mượn Và thêm vào câu 48 Tức là phận nữ tỳ hẹn mọn Người đói thương nhìn tến Và đặt cả bài ca Trên môi, trên miệng Của Đức Maria Kinh Magnificat mà chúng ta vừa nghe Một ca viên hát thưa anh chị em Có hai trọng tâm Thứ nhất là người nghèo Người bé mọn được Chúa bên vực; Thứ hai Israel được Chúa yêu thương Đức Maria hát lên niềm tri ân Của bản thân người Và của toàn dân Israel Vì từ nay lời hứa giao ước Đã được thực hiện Điểm thứ ba là bài đọc hai Trích từ thư thứ nhất Của Thánh Phaolô Tông Đồ Gửi tín hữu Tết Salonica Chương 5 câu 16 cho đến câu 24 Thưa anh chị em Bài đọc thứ hai hôm nay là phần cuối của thư thứ nhất của thánh phaolô tông đồ gửi tín hữu tesalonicca trong đó thánh phaolô đưa ra những lời khuyên thiết thực cho đời sống cộng đoàn của giáo đoàn nông trẻ mà ngài mới thành lập trong cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai thánh phaolô đã thành lập giáo đoàn Tessalonica này nhưng ngài phải vội vã rời đi chỉ sau vài tuần lễ ở tại đó tại sao Thánh Phaolô luôn luôn bị một nhóm người Do Thái đồng hương của ngài quấy phá và muốn hãm hại. Họ tố cáo Thánh Phaolô là kẻ đã tạo nên những rối loạn ở trong xã hội. Cho nên Thánh Phaolô dù rất thương các tín hữu ở Thessalonica, thương cái cộng đoàn non trẻ nhưng ngài phải rời đó và đi khỏi nơi đó. Và ngài viết cái bức thư này để gửi cho họ mời gọi họ làm ba việc hãy vui mừng luôn mãi cầu nguyện không ngừng tạ ơn trong mọi hoàn cảnh vì đó là điều thiên chúa muốn trong đức kitô giêsu bởi vì chính cái cộng đoàn non trẻ này cũng gặp khó khăn với những người do thái nữa kiều bào do thái ở đó họ gây rối họ gây sự họ phá rối nhiều chuyện lắm thưa anh em cho nên thánh phaolô viết cho tín hữu sét để khuyên họ những điều đó Vui mừng luôn mãi Cầu nguyện không ngừng Và tạ ơn trong mọi hoàn cảnh Cái người tín hữu xứ sô Hãy vui mừng tại sao Vì họ được cứu độ Được đón nhận tin mừng của Đức Giê-xu Họ cầu nguyện không ngừng Vì Thiên Chúa yêu thương họ Biết chừng nào Và lời cầu nguyện của họ Luôn luôn là một lời tạ ơn Tại sao họ phải tạ ơn Vì Chúa ban cho họ Nhiều ân lành hồng sắc mặc dù trong thực tế họ còn gặp khó khăn với nhóm người do thái ở tại thessalonica thánh Phaolô còn mời gọi tín hữu thessalonica phải cân nhắc mọi sự trước khi làm một điều gì điều gì tốt thì giữ lấy còn điều gì xấu thì tránh cho xa ngài cũng xin chúa thánh hóa họ thần trí tâm hồn và thân xác để không có gì đáng trách trong ngày chúa quan lâm chúng ta cũng vậy anh chị em thánh phaolô cũng nhắn nhủ mỗi người chúng ta những cái điều gì tốt thì chúng ta cố gắng giữ lấy và thực hiện mỗi ngày những điều gì xấu bất cứ dưới hình thức nào chúng ta hãy tránh cho xa đó là điều mà giáo hội mời gọi qua lời thánh phaolô để chúng ta chuẩn bị tâm hồn chúng ta trở nên một cái mắng cỏ thanh sạch Mắng cỏ tinh tuyền để đón chúa hài đồng gửi đến và cuối cùng thưa anh chị em Là bài tin mừng theo Thánh Doan chương 1 câu 6 cho đến câu 8 Câu 19 cho đến câu 23 Nói về chứng từ của ông Doan tẩy giả Đây là lời tựa của tin mừng thứ tư Tức là tin mừng Thánh Doan Trong bài tin mừng chúng ta thấy Thánh Doan nhấn mạnh đến lòng khiêm tốn của ông Doan tẩy giả Vị tiền hô của Chúa giêsu Câu trả lời của ông Cho những người chất vấn ông Luôn luôn là câu phủ nhận Tôi không phải Không phải Bây giờ trước đây Chúng ta nói về ông Elia Elia vị đại ngôn sứ Ở trong thời cựu ước Đối với ông Chúa là trên hết Chúa là tất cả Và ông sẵn sàng Gọi là hy sinh mạng sống mình Để bảo vệ đạo Chúa Ở đây đó Sách Hai vua quyển thứ hai, câu hai câu, Chương 2 câu 11 Kể lại rằng Ông Elijah được rước lên trời Trong một cổ xe lửa Đầy lửa Và theo truyền thuyết Thì ông không có chết Ngôn sứ Elijah không chết Nhưng mà Chúa sẽ cho ông trở lại trái đất Để công bố triều đại Thiên Chúa đã đến Ông sẽ thực hiện kế hoạch Mà ngôn sứ Malachia đã vạch ra Nhưng Thánh Doan Tẩy Giả Ông Doan Tẩy Giả trả lời Ông không phải là Elijah Câu trả lời khiến dân chúng rất là ngạc nhiên Bây giờ trong tin mừng Marco chương 9 câu 13 Hoặc là tin mừng theo chương 17 câu 11 Thì nói ngược lại Khi mà các môn đệ hỏi Chú Giêsu về ông Elijah đó Thì người nói Ông Elijah đã đến Và họ đã xử với ông theo ý họ muốn Như sách Thánh đã chép về ông Ông Elijah phải đến Để chỉnh đúng mọi sự và ông Elijah đã đến rồi nhưng họ không nhận ra lại còn xử với ông theo ý họ muốn con người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế và khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu đó thì Chúa Giêsu đã trả lời cho các ông bằng cách đồng hóa ông John tẩy giả với ông Elijah và thưa anh chị em cả bài tin mừng chúng ta thấy ông John tẩy giả xác nhận mình không phải là Đấng Mêsia cũng không phải là ông Medija Cũng không phải là một quỷ ngôn sức nào hết Ông chỉ là người dọn đường cho Chúa người đến Ông rất khiêm tốn Chứ ông không có mạo danh Chúa Ông tự xưng mình là đấng này đấng nọ Không có Mà cái điều đó ngày hôm nay đó Chúng ta theo dõi tin tức này kia Chúng ta thường hay thấy người ta hay mạo danh Người này người kia người nọ Để làm những cái việc không có tốt Thưa anh chị em đối với mỗi người chúng ta đó Những người Kỳ Tô Hữu đó những người tin vào Chúa Kitô đó chúng ta cũng là những người dọn đường cho Chúa đến đến với những anh chị em chưa nhận biết Chúa qua chính đời sống gương mẫu của tất cả chúng ta thưa anh chị em mình nói một đường mà mình làm một mình sống một nẻo thì nó sẽ không có cái tác dụng gì tốt hết nhưng mà ngày hôm nay người ta trọng cái chứng từ của một cái đời sống một đời sống thấm nhuần tinh thần tấm mối phúc thật một đời sống thấm nhuần được bác ái yêu thương một đời sống phục vụ trong khiêm tốt luôn luôn là một cái chứng từ hữu hiệu một cái lời nói sẽ bằng cái hành động nó có sức thuyết phục rất lớn xin chúa cho mỗi người chúng ta noi gương thánh doanh tẩy dạ Mở một con đường Dọn con đường cho Chúa ngự đến Nơi tâm hồn những anh chị em Chúng ta chưa nhận biết Chúa Đặc biệt là trong mùa vọng này